0: Una menos también es si
1: hay una beba adentro que ni una menos ¿no? porque lo menos están matando ninguna
0: de estas para hablar de la violencia de género habla de los hombres siempre se habla de las mujeres ¿por qué muere el hombre 20 años antes
2: que la mujer? En el carajo, ¿eh? y todos los empleadores. es muy difícil ser heterosexual, ser
0: heterosexual. <risa> en ninguna parte del mundo a las 5 y 20 de la mañana una chica puede andarse por la calle
3: que el patriarcado no te duerma Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por Brujas. Séptima temporada.
4: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides a Nos Quemaron por Brujas, un programa distinto, un programa. Bueno, eh, le mandamos un saludo muy grande a todas mis compañeras Nos quemaron por brujas, es un programa ecléctico, diverso y nos multiplicamos y enredamos entre todas las brujas que somos Celeste Farma, le mandamos un beso muy grande Jessica Farías, Raquel Paso, Ángela Siorciari y quien les habla, mi nombre es Laura Labori y hasta las 10 de la mañana vamos a estar repasando Toda la actualidad, todas las noticias y la información en un día muy especial para todas porque hoy se realiza en, en la ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos del país, la marcha, la movilización por el Ni Una Menos. Ayer también, 3 de junio, eh, por cuarto año consecutivo en distintas ciudades del país, eh, se realizó eh, una movilización, mateadas, pañuelazos, con consignas muy claras en este momento histórico por aborto legal. Ya vivas, libres, deseantes y desendeudadas nos queremos. Y de esta manera arrancamos a las 9 y 7 de la mañana con... 9 grados afuera, está muy feo, un clima de lunes difícil Acá está nuestro compañero operador Nico Carral Acompañándonos, operando Como les decía, 9 grados afuera, máxima para hoy 13, fresco, lluvioso, gris, frío, campera, polera, bufanda Todo lo que tengan se lo llevan porque el día es largo Tenemos una jornada intensa y extensa Vamos a repasar un poco cuáles son nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar por Twitter. Estamos como arroba NQPB. En Facebook nos quemaron por brujas. También en Instagram estamos como nos quema, eh, NQPB también. Y eh, en Spotify. Pueden escuchar. ...los episodios de las semanas anteriores... ...los programas completos... ...en Spotify nos quemaron por brujas... ...y en Audioboom... ...también nos quemaron por brujas... ...las brujas estamos... ...los lunes, miércoles y viernes... ...de 9 a 10 de la mañana... ...acá en nuestra casa Radio Presente... ...en el ex Centro Clandestino... ...de Tortura y Exterminio Olimpo... ...pero también andamos por distintos lados... ...tenemos muchas radios... ...compañeras y amigas que nos retransmiten... ...por todo el país... En Radio La Quinta para 93.3 en Córdoba, lunes, miércoles y viernes de 12 a 13. Pueden volver a escucharnos. Radio Las Musas, acá en Ciudad de Buenos Aires, lunes, miércoles y viernes a las 19. FM Cooperativa 105.1 en Necochea, lunes, miércoles y viernes de 22 a 23. Radio Tierra Campesina, eh, los miércoles a las 21. Radio Revés en Córdoba. Los sábados de 15 a 16 pueden volver a escuchar el aquelarre cultural de los viernes acá en Radio Presente, en Córdoba los sábados de 15 a 16. Y en Radio de la Azotea Mar del Plata los sábados de 18 a 19. En todas estas radios, en todos estos puntos del país, en todas estas provincias donde ayer y hoy también eh, se están movilizando y marchando con la consigna Ni Una Menos y visibilizando las violencias eh, que sufrimos las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans organizadas luchando, también sonamos las brujas. Hay noticias para comenzar esta mañana, siendo las 9 y 10, muy tempranito de este lunes. Bueno, eh, en el subte, nuevamente un ataque a la libertad sindical, mediante una resolución y una circular del Banco Central Argentino, se prohibió a los bancos de evitar de las cuentas sueldo a los trabajadores y trabajadoras el aporte mensual de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro. Hoy se reunirán en plenario para analizar las próximas acciones a partir de esta medida y esta circular del Banco Central que les prohíbe el, el, el acceso a sus cuentas y el, la posibilidad de, de evitar de sus cuentas sueldo. Su, su plata, digamos, sus propios sueldos. Así de que hoy, eh, desde la GTCIP, se van a reunir en un plenario para ver cuáles son las próximas, las próximas eh, acciones. Vienen movilizados, vienen tomando medidas de fuerza, vienen reclamando por estas aperturas del 15% de paritarias. Marchas, como vengo diciendo desde que arrancamos, marchamos por ni una menos, vivas, libres, sin desendeudadas, nos queremos. Hay concentración hoy a las 17 en Plaza de Mayo, así de que vamos a estar juntas ahí encontrándonos en las calles con paraguas como ya hemos hecho en otras oportunidades. Ayer me acosté un poco tarde porque me quedé mirando el Martín Fierro. No llegué al final, no llegué a saber quiénes ganaron el, el, el de oro. Me enteré hoy a la mañana, un gallo para Esculapio, una serie, un unitario, eh, que no lo, no lo vi, vi algunos capítulos perdidos. Pero mientras sucedía eh, los Martín Fierro en Telefe, en Canal 13 estaba La Nata con Woody Allen, una, una nota extrañísima en un momento del país donde hay cosas para, para informar desde lo periodístico, económico, político, pero bueno, la nata eligió entrevistar a Woody Allen, ¿no? Conmemora el Ni Una Menos en un 3 de junio, entrevistando a un abusador eh, de Hollywood, ahí minimizando eh, todas sus, sus denuncias de abuso, que son muchas. Mientras estaban los Martín Fierro, que se realizaron en, en el Hotel Alvear Icon, mientras cientos de compañeros y compañeras de distintos medios públicos se hacían presentes también en la puerta para reclamar por sus puestos de trabajo medios públicos que se están cerrando, vaciando compañeros y compañeras que están siendo despedidos de radios, tele eh, compañeros de, y compañeras de Cipreva, de Telam, de Radio del Plata estaban ahí movilizados en la puerta para hacer visible esta, esta denuncia y esta lucha Ahora sí vamos a romper este cerco mediático que nos gusta tanto, saltarlo, saltarlo saltarlo con piernas brujeriles y vamos a informarnos y repasar las portadas de los medios en los cuales las brujas decidimos informarnos. ¿Qué pasan estos medios no hegemónicos? ¿Cuál es la agenda en marcha? Bueno, hay varias notas, obviamente, sobre las trabajadoras precarizadas, las presas, las trabas, todas las que faltan en este nuevo 3 de junio, que hoy también tendrá movilizaciones para dar cuenta de cómo las políticas de este gobierno nos afectan a mujeres lesbianas, travestis y trans. Por eso también, ni una migrante menos, vivas, libres y sin racismo nos queremos, sin racismo. Por eso hay una nota de Mariana Brito Olvera, que dice, no ser de aquí, ¿qué implicaciones tiene? Una de las primeras lecturas que hicimos al respecto fue que vivimos una triple opresión, dice Mariana, al ser mujeres, trabajadoras y también migrantes. Después de vivir violencias machistas en nuestros países de origen, nuevamente volvemos a vivirlas en nuestros nuevos contextos, con el agravante de nuestra condición de migrantes. Nos toca enfrentarnos a la opresión de clase porque somos laburantes, el racismo porque somos negras y al machismo y al patriarcado que nos asigna roles específicos dentro del ámbito laboral, que nos secuestra para trata de mujeres en las fronteras, que nos asesina por pensar al que estar lejos de nuestro país de origen, nadie va a responder por nosotras y no es así. Contra todo esto, nosotras luchamos. Esto dice Mariana Brito Olvera, eh, en marcha. Pueden encontrar ahí el texto, visibilizando, denunciando y poniendo también eh, la lupa. ...con las migrantes. Van a estar muy presentes hoy, 4 de junio... ...en este 4 de junio que vamos a estar marchando... ...desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito... ...concentrando a las 15.30 en Suipacha y Avenida de Mayo. Eh, queremos hablar de nuestro feminismo de identidad... ...identidad indígena y de identidad feminismo negro y afrodescendiente. Vamos a acompañar esta marcha de Ni Una Menos como venimos haciendo el 3 de junio de 2015 2016, 2017 y este 2018 en esta fecha surge un poco ¿qué estabas haciendo en esas preguntas en, en momentos claves de la historia? Este ni una menos para, para los feminismos también es un poco ¿qué estabas haciendo ese 3 de junio del 2015 en el que inundamos las plazas, las calles y nos encontramos un poco sorpre sorprendidas de lo que estaba sucediendo y bueno, ya este cuarto año consecutivo en el que se instaló este hashtag, esta esta consigna, esta bandera que, que surgió en primer momento por las redes sociales y que trascendió fronteras no solo en Argentina, sino en el mundo. Volvemos a exigir a, este, a esta colectiva de mujeres hacer una autocrítica sobre la invisibilización, racismo y clasismo de los cuerpos e identidades dentro del propio movimiento y que nuestras palabras dejen de ser expresadas por compañeras que pretenden tutelarnos y homogeneizarnos vivas nos queremos, indígenas, afros, inmigrantes, con su propia voz, por eso el, el documento este año lo leemos nosotras, indígena, negra, afo, na, negra, afro, perdón, inmigrante. Así que este Ni Una Menos va a estar bien diverso, bien interesante, porque vamos aprendiendo año tras año, año, tras año de, de las distintas eh, cuestiones que van quedando eh, por saldar y me parece súper interesante, durante todo el programa de hoy, que queda muchísimo hasta las 10 de la mañana, vamos a seguir hablando de la movilización de hoy, de la lectura del documento, cómo se llega a este documento, cómo fueron las asambleas para, para este Ni Una Menos, por qué se decidió pasarlo del domingo al lunes, en, en distintas ciudades y puntos del país. Ayer también hubo movilizaciones, de hecho, acá en Ciudad de Buenos Aires también, en el Congreso hubo una concentración, un pañuelazo, una visibilización por el aborto legal. Ahora pasamos a agencia presentes. Una positiva, una buena. Alexa, la primera patinadora trans de Argentina, fue aceptada por la Confederación Argentina de Patín Carrera. Alexa tiene 31 años, nació, creció y vive en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. No había cumplido cuatro años cuando avisó a sus padres. Ella no era el niño que ellos creían. Yo digo que tuve una infancia trans, dice Alexa, y tuve el abrazo, aunque no hice la transición completa. No me animé a hacer esos cambios por fuera, pero yo era una niña, porque a pesar de que mi papá me reprimió o intentó reprimirme porque fue el que más le costó y le sigue costando, estaba mi mamá que me abrazó en los juegos y en casa. Hoy Alexa es la primera patinadora trans de Argentina que fue aceptada por la Confederación Argentina de Patín. Pasamos a Revista Cítrica, esta revista de la cooperativa que dice las topadoras destrozaron todo, más de 100 familias quedaron sin vivienda después de un desalojo violento en Juárez Selma, Córdoba. Personas heridas y 12 detenidas, niños y niñas sin lugar donde pasar la noche. Eh, bueno, fueron reprimidos y pasados por arriba, como dicen, las topadoras destrozaron todo, personas heridas y 12 detenidas, como decía, los negocios inmobiliarios y la autovía de montaña insensibilizan al gobierno de Schiaretti y las fuerzas de seguridad dispuestas a seguir reprimiendo. Las topadoras destrozaron todo, no dejaron ni una casa en pie y lo poco que quedaba lo quemaban. Golpearon a mucha gente, se llevaron varias personas detenidas. Quien dice esto es Sonia Murúa, lo dice bueno a la revista Cítrica que estamos recuperando. Sonia es trabajadora doméstica, madre de siete hijos e hijas y el único sostén económico de su familia. Ayer las topadoras la dejaron sin casa y salió la ruta con las pocas cosas que no le quemaron al igual que los vecinos y las vecinas para ver dónde pasar la noche, esta es la situación en Juárez, Selman Córdoba siendo las 9.19 y recuperándome un poco de esta voz que está un poco averiada vamos a ir a una pequeña pausa abrigate, prepárate el mate, calenta el agua, que hay mucho más, nos quemaron por brujas.
0: Prohibido
4: Prohibido girar a la derecha. Que
0: importan ya
5: tus ideales... ¿Qué importa tu canción...
6: Radio Presente.
0: Desde el retorno de la democracia
2: hasta
6: la actualidad... Son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías.
0: Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas
6: a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil.
0: Dejando así impune la gran mayoría de casos. Ya, ya que, que ni el, el poder judicial, judicial
6: ni el poder político tienen la voluntad, la voluntad de, reconocer de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las, fuerzas. por las
0: fuerzas. Cometidos por las fuerzas. Y acá
6: tiene que responder el Estado. Y el Estado no
0: está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos. ...se encuentran a la figura de sospechoso... ...son quienes más
6: vulnerables
0: y expuestos... ...se encuentran la a la figura de sospechoso...
6: ...creada por los medios masivos de comunicación... Posible, ...y un sector del poder político.
0: Tras el discurso de la inseguridad... ...se esconde la respuesta fácil de los gobiernos... ...de dar mayor, mayor poder a la policía... La policía que, lo había era la que, que, ...que más que más solución, funciona, es parte del, del problema... País
7: y aguante la
3: organización
6: y aguante la lucha
0: y que esto se contra la impunidad, organización y, lucha.
6: organización y lucha amenazados por la fuerza
0: omitidos en los diarios y las pantallas
6: ninguneados por los gobernantes vuelve la, la dignidad de los, de los que no están, están. De las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a
0: organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos: decimos justicia,
6: justicia para los y las de abajo.
0: Costa de violencia policial e institucional.
6: Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir
3: a
8: denunciarlo.
2: A Marc Argentina:
8: Sin medios comunitarios
2: no hay democracia.
8: Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial.
2: Solo en 2016, el Gobierno Nacional destinó casi 2.500 millones de
4: pesos en publicidad Repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios
8: Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias Que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones
4: Asociación Mundial de Radios Comunitarias
8: AMARC, Argentina
3: Presente, la voz del exolimpo.
9: ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace
6: 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
3: Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por gruta, séptima temporada.
4: 9 y 23 de la mañana, la temperatura sigue en 9 grados, con frío, con lluvia. Pueden escribirnos, comunicarse, encontrar todas las notas de las que estuvimos hablando y las que vamos a estar hablando durante todo el programa, en nuestras redes sociales en Twitter, arroba NQPB, en Instagram también como NQPB. Y en Facebook, como nos quemaron por brujas. En Spotify, también nos quemaron por brujas. Pueden escuchar ahí, está con nosotras, conmigo. Acá Alda Vales, muy bienvenida. ¿Qué tal, Lau? Buenos días. Buenos días. Como un nuevo lunes acá. Tremendo en lunes. Piso tremendo, intenso, ahí poniéndole el cuerpo. ¿Qué nos traes hoy? Hoy
7: vengo a hablar de España, de bueno esta crisis política que se desencadenó, eh, en los, sobre todo se intensificó en los últimos días, en la última semana. Eh, ¿Por qué mirar hoy, hoy a España? Bueno, para, para retomar un poco, para resumir eh, y decir brevemente qué sucedió la semana pasada en España, eh, hasta hace pocos días España para nosotros no era noticia como mucho Siempre sabíamos que eh, quien en ese momento era el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de, de, también presidente del Partido Popular, eh, tenía una muy buena relación con el presidente argentino Mauricio Macri. Eh, pero más que eso, ya de por sí, Argentina es un país que mira poco lo que es política internacional, entonces mucha más noticia que eso no teníamos. Lo que sucedió la semana pasada fue una condena, en un caso eh, histórico en, en España, una condena al Partido Popular, eh, al ex tesorero del Partido Popular y a varios exfuncionarios también, por una trama de corrupción, una causa que se inicia en 2007, que se conoce como el caso Gürtel, eh, en el que básicamente hay una red de empresarios que pagaban coimas y eh, en la que se vieron como principales beneficiados eh, distinta, distintos representantes del Partido Popular. Entonces, eh, ¿qué pasó en España luego de que sale esta sentencia? España, como para también explicar, España tiene un sistema parlamentario, un sistema, como sistema político, eh, básicamente el sistema parlamentario tiene, eh, España tiene elecciones cada cuatro años, en las cual, bueno, se votan los partidos, se conforma lo que es la Cámara de Diputados, el Congreso de los Diputados, y eh, ahí los partidos eligen quién va a ser el presidente del gobierno, bueno... ¿Qué sucede cuando no va bien ese gobierno? Hay dos opciones. El gobierno puede llamar elecciones nuevamente o la oposición puede presentar una moción de censura para quitar, para destituir lo que nosotros diríamos destituir al presidente del gobierno. Eso fue lo que sucedió la semana pasada. Pedro Sánchez, que no es, no es diputado, pero sí es el presidente del Partido Socialista, eh, el Partido Socialista. Él presentó una moción de censura y ahora es, esto es el spoiler ¿no? de cómo termina la historia, ahora es el nuevo presidente del gobierno español. Ah, ok.
4: Nuevo eh, presidente en España.
7: Nuevo presidente, exactamente. Cosa que pasó en los últimos cinco días.
4: Reciente.
7: Completamente reciente. Eh, todavía no está formado, de hecho, el gobierno y para eso quiero hablar un poco de, de España. Eh, ¿Quién es Sánchez? Para resumir también brevemente, bueno, él había perdido las elecciones, las anteriores elecciones en España, no pudo formar gobierno, ganó Rajoy, de hecho, después eh, no pudo formar gobierno, se volvió a elecciones, bueno, Sánchez perdió, cuando en las últimas elecciones lo que decide el PSOE es abstenerse para que Rajoy pueda formar gobierno, eh, Sánchez decide renunciar a, a, como presidente del Partido Socialista. Y sin embargo, en un año muy, muy extraño también en el país, eh, lo que pudo hacer es volver a ser presidente del, de, presidente del par de su partido y presidente del gobierno en un, en un movimiento que nadie se esperaba. Entonces, ¿por qué mirar hoy a España? Bueno, esta semana se espera que se forme el gobierno y Sánchez lo que prometió son dos cosas importantes. La primera es establecer un gobierno paritario. España no sería la primera vez que lo tiene. Eh, Zapatero, también del Partido Socialista, lo tenía, lo había, lo había instaurado. Y lo que había instaurado también Zapatero en 2008 era el Ministerio de Igualdad. Algo que cerró en una remodelación del gobierno en 2010. Sánchez esta vez promete también volver a instalar el Ministerio de Igualdad. Un ámbito del gobierno español que actualmente está dentro del Ministerio de Sanidad, a cargo, bueno, en su momento estaba a cargo de eh, Dolores Montserrat, también de, del Partido Popular, muy, muy criticada en España, sobre todo porque el año pasado el Partido Popular había, eh, había eh, impulsado una, un pacto para luchar contra la violencia machista, un pacto del que no se vio un euro por nada. supuesto, nada. Se decía, bueno, pero no tenemos los presupuestos aprobados, no se vio un euro para nada y por eso es muy fuertemente criticada la, la ministra de Sanidad. Ahora se espera que haya un nuevo, un nuevo ministerio a cargo de igualdad y los análisis en España apuntan a que, bueno, es, un, es una decisión que va a tono con lo que, es, eh, eh, lo que son los tiempos allá en España también. España, de la misma forma que Argentina, tiene un movimiento de mujeres muy fuerte, hubo una movilización enorme el último eh, 8 de marzo en España, una indignación tremenda por, eh, por fallos de una justicia muy machista también. Si bien España tiene una población más o menos similar a Argentina en términos de cantidad, unos 46 millones de habitantes, eh, pero tiene como... Eh, Mujeres que murieron por femicidios el año pasado tiene 49, un número muy menor al número que manejamos en Argentina. Y sin embargo, hay un reclamo constante de las mujeres también en España para terminar con la violencia machista. Eh, una violencia machista que suma en España unas 143.000 denuncias en 2016, que es eh, el último dato que se tiene, ¿no? Um. Sí,
4: hace muy poco eh, con, se conoció este fallo eh, completamente eh, no, polémico, pero, pero como me quedo corta diciendo polémico, a esta manada, entre muchas comillas, este grupo de cinco hombres quienes violaron a una mujer. Eh, si no me equivoco en Fermín. Exactamente, entonces
7: lo que sucedió, por eso justamente y que da lugar a todo un movimiento que es el movimiento Cuéntalo en España por eso también se habla de que el movimiento de mujeres en España es muy importante. Atento a todo esto que está sucediendo, bueno el nuevo gobierno del Partido Socialista lo que quiere es estar eh, a tono, ¿no? Justamente, Acorde con eh, la época. Exactamente y se habla de eh, dos leyes que serían las primeras que saldrían en este marco, que es una contra la brecha salarial y una contra la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral. Eh, básicamente eso, una de las cosas que también se resaltaron, por ejemplo, ya, ya asumió como presidente del gobierno presi eh, Pedro Sánchez, eh, una de las cosas que más notaron los medios allá en España fue que no hubo Biblia, no hubo crucifijo por primera vez en, desde que España volvió a la democracia. En, en la asunción, digamos, de un presidente del gobierno, es la primera vez. Eh, bueno, es una cosa para mirar porque es una cosa sumamente nueva dentro de todo que está sucediendo en un momento muy importante.
4: Bueno, para prestar atención, exactamente para estar ahí mirando a ver si sucede otra cosa, eh, cruzando el charco, como decimos, del otro lado en Europa, a ver qué es lo que pasa, si se, bueno, si se acomodan y si escuchan estos reclamos y estas promesas, Exactamente, lo que, que es y, y un, sí. nada, un correlato con la realidad.
7: Exactamente, seguir atentos a ver qué sucede con esto que vos bien decís, es que son promesas, ver a ver en qué se traducen en lo concreto, exactamente.
4: Perfecto, quien decía esto, quien dice esto, es Aldana Vales. Gracias Aldana por estar acá todos los lunes, presente en Radio Presente sí. y en Nos quemamos por Brujas. Y aquí estamos
3: despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Silvestres, salvajes, desnudas con traje libertarias y también domesticadas, despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizada. Esperando que te salva un dragón, un chabón o una fuerza de cartón. Qué gracioso que es tu cuentito, qué graciosa es tu solución. Aquí hay fuerzas oscuras y cosas extrañas. Gente con mañas que no tienen ni las peores arañas. Por eso estamos atentas a tus artimañas. Aquí nos juntamos como un solo ramo, Sirenas del mar, del cielo y la tierra. No estamos en pie de guerra. Buscamos la paz. Es la única neta. Ni una menos pretendemos. Y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace, crece, no trates de conquistar. No hay por qué domesticar. Que algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados. Silvestres, salvajes, desnudas con traje libertarias y también domesticadas. Despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizada. Esperando que te salve un dragón, un chabón o una fuerza de cartón. Qué gracioso que es tu cuentito. Qué graciosa es tu solución Aquí hay fuerzas oscuras Y cosas extrañas Gente con mañas que no tienen Ni las peores arañas Por eso estamos atentas a tus artimañas Por eso aquí nos juntamos Como un solo ramo Sirenas del mar, del cielo y la tierra Estamos abiertas, estamos atentas Somos verdaderas guerreras Ni una menos pretendemos Y por eso dependemos Flores que no hay que cortar Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece Todo lo que nace crece, no trates de conquistar No hay por qué domesticar, ni una menos pretendemos Y por eso defendemos flores que no hay que cortar Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece Todo lo que nace crece, no trates de conquistar no hay por qué domesticar. Y una vez nos
5: detendemos, una vez nos pretendemos, Flores que no hay que cortar. Y nada aquí nos
4: pertenece. Nada aquí nos, pertenece, nada aquí nos pertenece, no Escuchamos pertenece, flores salvajes de flor lingera en esta mañana fría, 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 fría y lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Desde Radio Presente, desde el ex Olimpo Volvemos a hablar en este día Donde el Ni Una Menos es transversal A casi todos los temas que, que, bueno, que estamos desarrollando Otro Ni Una Menos, decimos Fecha que se instaló en el calendario feminista Desde el 2015 eh, Desde el asesinato de Kiara Páez Que fue justamente asesinada a golpes en el 2015 este, este asesinato, este femicidio marcó un punto de inflexión en una lucha que, que venía desde hace años pero que caló y movilizó de manera más contundente el cadáver de Chiara fue localizado en el patio de la casa de su novio Manuel Mancilla de 16 años en Rufino Santa Fe Chiara tenía 14 años y estaba embarazada de tres meses su femicidio fue el disparador de este surgimiento de un movimiento que es este Ni Una Menos. En el marco de la convocatoria nacional, eh, las marchas empezaron ayer en algunas ciudades y puntos del país y continúan hoy en otras, como Buenos Aires, donde las compañeras del Ni Una Menos invitan a encontrarse en Piedras y Avenida de Mayo a las 16 para marchar desde allí hasta el Congreso y terminar con un pañuelazo. Ayer también... Hubo una concentración en el Congreso, donde distintas compañeras estuvieron eh, visibilizando pañuelo en mano por el aborto legal ya. En asamblea se decidió que este ni una menos fuera 3 y 4 de junio, porque no nos alcanza un día. Queremos dos, queremos todos los días para poner en agenda las violencias que sufrimos ayer. Como decía, también hubo actividades y marcha en la mayoría de las provincias eh, del país. A días de la discusión en el Congreso por esta Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo resuena más que nunca al Ni Una Menos por abortos clandestinos. La movilización de hoy será desde Plaza de Mayo hasta Congreso. Eh, también va a pasar por el Banco Central, Tribunales. Bueno, como decimos, desembocamos en el Congreso. Y este paso por el Banco Central y Tribunales también tiene que ver con una nueva consigna que se instala, que es desendeudadas, también nos queremos fuera el FMI de nuestro país. La columna de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, será eh, bueno saldrá de Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 17. Así de que si te querés sumar a los distintos puntos donde va a estar la campaña, donde van a estar las compañeras eh, que movilizan este movimiento de Ni Una Menos, Vamos a estar todas en, en todos puntos de, de, del, del centro porteño, así hay que sumate, venite te agarra el paraguas. Y como ayer y hoy queremos escuchar las voces que resuenan eh, en el país, hicimos una cobertura colaborativa de distintas radialistas feministas en el marco del reclamo. Más de 50 radialistas nos unimos para registrar las voces de las luchadoras de todo el país. Queríamos escuchar las voces de las protagonistas, de todas las compañeras que se juntaron, se reunieron, sacaron el micrófono, el celular y fueron haciendo entrevistas, notas, tres testimonios y queríamos unificarlo en una cobertura colaborativa. Más de 50 radialistas ayer, vamos a ver hoy, ¿Qué sucede? Bajo la consigna, los feminismos suenan. Radialistas de 15 provincias, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán y seguro alguna otra provincia también se sume hoy. Realizamos una cobertura especial que pueden escucharla desde la plataforma de Audioboom. Estamos subiendo ahora a la cuenta de Twitter el link para que ingreses a la plataforma de Audioboom y puedas escuchar todos los testimonios, todas las voces de las protagonistas de esta lucha feminista que estuvieron presentes ayer. Pero si no puedes entrar ahora a Audio Boom y querés que te vayamos adelantando algo, podemos escuchar ahora el primer audio desde Río Grande, Tierra del Fuego, que pasaba ayer.
9: Ana Villanueva, representante de la corriente crítico feminista aquí en Río Grande, Tierra del Fuego. ¿Por qué estamos marchando este 3 de
10: junio, Ana? Este 3 de junio, como en 2015, porque las mujeres no han dejado de morir, porque sigue habiendo femicidios, porque estamos reclamando aborto seguro, legal y gratuito para todas, educación sexual integral eh, y fundamentalmente porque entendemos que sumándonos y multiplicando el mensaje, somos más fuertes, más poderosas, más libres y eh, tenemos la posibilidad de organizarnos para llevar adelante acciones conjuntas. ¿Cuáles crees que son las demandas más fuertes de las mujeres en Tierra del Fuego? En principio eh, hay una fuerte demanda laboral en este tiempo, hay muchas mujeres que están quedando eh, desempleadas a razón de las políticas económicas que se vienen implementando. En segundo lugar, el aborto seguro, legal y gratuito es una demanda importante. Muchas mujeres en Tierra del Fuego, tienen, las que pueden reunir el dinero, tienen que pagar hasta mil pesos por abortos clandestinos y las que no reúnen ese dinero, correr, poner en riesgo su propia vida. Y, y luego, por supuesto, y el mensaje que es siempre universal, lamentablemente, dejen de matarnos.
4: Desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, pasando por Mendoza, Córdoba, también por Tandil. Dejen de matarnos.
1: Hola, soy Gisela de Tandil, del programa Ni Una Menos. Acabamos de volver de la marcha. La marcha la comenzamos en el hospital con un pañuelazo verde y obviamente pidiendo por la legalización del aborto, pero también por el funcionamiento de las consejerías pre y post -aborto, que es un problema en nuestra ciudad repudiando también la presencia de los objetores de conciencia luego pasamos por la comisaría de las mujeres donde entregamos una carta solicitando personal con perspectiva de género y una médica que pueda atender a las mujeres eh, que van a denunciar situaciones de violencia también pasamos por el centro comercial de la ciudad donde las más jóvenes están reclamando otro tipo de tratos eh, y basta de acoso callejero en las cervecerías y en los boliches donde salen a bailar. Después pasamos por la iglesia donde se hicieron eh, otras intervenciones, quemamos una bruja y terminamos en la esplanada municipal con la lectura de un documento. En Tandil ha sido importantísimo el movimiento estudiantil de los colegios secundarios y el movimiento universitario, así que estuvimos compartiendo esta tarde con mujeres de distintas edades, de distintas proveniencias. La organización de la marcha estuvo a cargo del foro de promoción y protección de los derechos de las mujeres que funciona en la ciudad desde el 2010 y de la organización local de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos.
4: Escuchábamos a las compañeras desde Tandil y ahora nos venimos a la ciudad de Buenos Aires. Ayer en el Congreso hablamos con Marcela Ojeda, Marcela periodista, comunicadora, radialista. Fue una de las primeras que impulsó este movimiento desde las redes sociales, desde Twitter, desde un, che, ¿qué vamos a hacer? Esto así no puede seguir más... Ni una menos Y desde esa consigna Desde esa intención de organizarse De hacer algo Surgió este movimiento enorme Con Marcela hablamos De las nuevas generaciones De las nuevas jóvenes Que se suman a las calles Y a la organización feminista La impresión
6: que tenés ¿no? Desde el primer tweet hasta llegar hoy, tres años después, en
9: donde se va a desdoblar hasta la actividad, uh -huh. donde hoy están multiplicando en un montón de puntos del país y mañana va a seguir pasando lo mismo. ¿Cuál es la reflexión? Además de emocionarte, seguramente. Sí,
8: es muy conmovedor, es, es hermoso, te llena de, de energía principalmente porque en esta plaza, y hace tres años hay chicas que vinieron hoy y que hace tres años eran unas pibitas, tenían 10, 11 años y hoy vi, vienen o... Oh, se reencuentran en, en esta plaza, y es lo que vos decías también, réplicas en toda la Argentina, hoy mañana, y me parece importantísimo no dejar vacantes espacios. Este 3 de junio es de todas, es irrenunciable, es histórico, y si sea una acción audiovisual como esta, no multitudinaria, como será el día de mañana seguramente, me parece que son espacios que no, que no hay que ceder, porque espacio que se cede, espacio que se pierde. Y
6: como trabajadora de la comunicación de los tres... De... Y hace tres años esta parte, ¿cómo viste que los medios reflejaron, si lo hicieron, los medios hegemónicos sobre todo, eh, este cambio que estamos impulsando nosotras eh, ¿viste
9: algún cambio ¿cuáles son los más llamativos? O...
8: Yo creo que sí, que en este, esta revolución de deconstruirnos día a día, nos involucra a todos, a los varones, a las mujeres también con nuestra propia historia con nuestra propia vida, y a las profesiones y oficios en general, y principalmente a nosotros que somos comunicadores y periodistas y que muchos trabajamos en empresas privadas, hegemónicas, como vos bien decís también tenemos un, un laburo del día a día, de la cotidianeidad que me parece que, que se está haciendo. Hace menos de 10 años nosotros hablábamos de crímenes pasionales, de ataque de celos, de ataque de furia, un tipo que la amaba demasiado y la mató, la prendió fuego, y que el laburo de empezar a comunicar o continuar comunicando con una perspectiva de género se lo debemos. No a nosotras, sino a quienes nos antecedieron en este laburo que cuando nosotras teníamos 15 o 20 años las veíamos hablar de violencia machista y no sabíamos ni siquiera el significado y hoy son de alguna manera también en la profesión quienes leímos quienes las escuchamos y quienes las veíamos en la televisión, que es un logro de ellas que nosotras este, día a día intentamos tomar la posta y a su vez muchos compañeros que no necesariamente tienen que saber porque considero que también es un aprendizaje preguntan, quieren saber cuál es la diferencia entre un femicidio y femicidio vinculado este, me parece que esto de deconstruir, me parece que estamos en un momento de, de construirnos todos, no solamente los varones, sino cada uno en el oficio o la profesión que tenga.
9: Nos
3: quemaron por brujas.
10: Porque
5: hacer tal vez momo no viene porque es mujer en su cuerpo cansado de apechugar ya no tiene más fuerza para bailar y no logra olvidar
4: Y resto ni un paso atrás 9.50 de la mañana Quedan poquititos minutos Para las 10 de la mañana Y seguimos en, esta, en este programa Nos quemaron por brujas Un programa hoy distinto Hay eh, poquitas acá eh, en el aire Y estamos en comunicación Con una compañera periodista, también radialista, feminista, es una de las creadoras de Latfem. Flor Alcaraz, muy buenos días, ¿cómo te va?
9: Hola, buenos días compañeras, ¿cómo andan?
4: Bien, bien, ¿qué tal? Bueno, Flor, un poco... Obviamente el Ni Una Menos fue transversal a todo el programa de hoy, ayer estuvimos con las coberturas de todo el país y hoy obviamente también en las calles para seguir reclamando, visibilizando y organizándonos. Estuviste en todas las asambleas, queremos saber un poco cómo fue ese proceso asambleario que viene llevándose desde hace varios años, donde se organiza y donde organizamos este Ni Una Menos. Bueno,
9: es interesante cómo se sostiene el espacio asambleario más allá de los ritmos y de las demandas cotidianas porque estamos en un país que está bastante convulsionado y siempre hay como muchísimas demandas en las organizaciones, en todos los espacios y sin embargo el espacio de la asamblea de la mutual sentimiento que ya es como un clásico del feminismo en estos últimos tiempos eh, sigue teniendo su lugar y de hecho es importantísimo porque hay mucha demanda de que se continúe más allá de la, de la organización puntual de, de las acciones callejeras, como que se sostenga ese espacio. Creo que es un espacio que nosotras entendemos como un espacio de apoyo porque ahí nos escuchamos, ahí tramamos estrategias y pensamos más allá de, de qué carácter va a tener el acto, la convocatoria, la movilización, sino que también escuchamos a, a muchísimas compañeras eh, muchas de ellas que están pasando por situación de despidos o que tienen denuncias puntuales y no están siendo escuchadas en el Poder Judicial, entonces se construye como un espacio de apoyo y me parece que, que trasciende la organización del acto en sí, pero pero sí nos convocamos para, para organizar este Ni Una Menos 2018 eh, y algo que surgía en las asambleas y que van a ser la consigna de, las consignas de esta marcha en el día de hoy tiene que ver obviamente con el aborto, porque estamos a poquitos días que se trata en el recinto porque es un año es un año verde, es un año muy especial para todo el feminismo y para la política ¿no? es un tema político que, que trasciende el feminismo también eh, ese es uno de los temas centrales, pero también eh, es interesante ver cómo las demandas por, contra el ajuste, las demandas que impugnan los acuerdos con el FMI y que visibilizan las violencias económicas y financieras, eh, también estuvieron presentes en la Asamblea y son uno de los ejes centrales de, de este ni una menos también. Me parece que ahí es, da cuenta de, de saldos organizativos y cualitativos que fue dando el feminismo pudiendo visibilizar todas las violencias que, que precarizan nuestras vidas, eh, no solamente la violencia física y la forma más extrema de violencia como son los femicidios, sino todas las violencias eh, que existen y que, que nos oprimen. Así que en las asambleas salió mucho esto, de, se decía al closet no volvemos nunca más, al FMI tampoco, y estas frases que... Sin aborto legal no hay ni una menos, eh, se podían como enlazar las demandas amplias del feminismo en una misma convocatoria y me parece que, que ni una menos eh, de hoy va a tener esa impronta, esa impronta que viene construyéndose en los últimos años. Pero sí es interesante como el proceso asambleario que se viene dando y que se viene sosteniendo con con muchísimo esfuerzo, activismo, y que bueno, decidió que sea hoy en, en Ciudad de Buenos Aires la, la convocatoria, más allá de que hoy es 4 de junio y no 3, pero ya es una fecha instalada en el, en el calendario feminista, ¿no?
4: Así es, Flor. Y también la lectura del documento de hoy tiene una particularidad. Sí, totalmente. Eso me parece
9: también un salto y un saldo organizativo y cualitativo en cuanto... En cuanto a las representantes y las oradoras que van a estar en el escenario, en los últimos años eh, había un consenso alrededor de Liliana Daunes y era siempre ella la que la que leía los documentos tanto de los paros como de las movilizaciones por ni una menos y hubo una demanda de, de distintos colectivos que que no tienen que que, que, que demanda visibilidad eh, y una demanda de ellos y de, de ellas, mejor dicho de ellas para que, que haya múltiples oradoras. Y va a haber una oradora representante de los colectivos afrodescendientes, otra del colectivo trans, y eh, una migrante, y también va a estar Mónica, que, que fue una de las trabajadoras del subte agredidas, eh, reprimidas hace pocas semanas, y nos parecía que representaba también esta línea que tuvo el 8M, que lo encabezaron las trabajadoras de despedidas. Bueno, Mónica va a estar ahí. Eh, leyendo parte del documento que se acordó en las asambleas. Así que sí, es histórico y es, es interesante que, que podamos tener eh, ya en este cuarto Ni Una Menos, a tres años del primer Ni Una Menos 2015, estas oradoras eh, que son, son la cara y la voz de, de los feminismos que nos convocan.
4: Y después de este estas movilizaciones, este, ni una menos, 3 y 4 de junio, la semana que viene, otra vez en la calle, otra vez ahí con los pañuelos verdes, en este momento verde histórico para nuestro país. ¿Qué, qué lectura, qué mirada haces de, de este 3 de junio, de esta votación en diputados por el aborto legal, seguro y gratuito?
9: Eh, sí, yo creo que es eh, evidentemente algo que, que habilitó el feminismo y que tiene que ver mucho con las masividad que adquirió la demanda de los feminismos en los últimos años, que se haya dado esta posibilidad histórica de debate en el Congreso y... Nosotras esperamos que, que este 13 sea también muy masivo, que estemos ahí acompañando. Estamos preocupadas por las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y por eso también es muy probable, y esto todavía no no circula, así que capaz que es una primicia para ustedes, que este viernes haya asamblea para organizar algo alrededor del 13J, eh, más allá de que la convocatoria de la campaña ya está y ya está circulando, que hay una vigilia para acompañar el proceso en el recinto, pero también que el que el movimiento de mujeres pueda poner a disposición eh, cuerpos tiempos y organización para ese 13j eh, y acompañar a la campaña en esta lucha eh, histórica que hoy está teniendo y nos está costando como parar a pensar porque van pasando pasaron las exposiciones sí. pasó ahora el, el dictamen sí, sí. de comisión que es el martes pero es bueno a estar ahí claro. es un montón todo es un montón todo la sí.
4: asamblea que se está pensando realizar es también en la mutual también en la Mutual este viernes, sosteniendo el espacio que es a las 6, entre las 6 y las
9: 7 arranca, para ver, también para pensar como hay mucha demanda de un espacio de reflexión continuado, más allá de esto de la organización puntual de las marchas, eh, pero bueno, pensábamos convocar una asamblea desde ni una menos para para pensar el 13J, para pensar que también los se están convocando a, para el día anterior, entonces tenemos que estar como tiene que circular información entre nosotras, estar como desarrollar estrategias de autocuidado para para ver cómo nos, cómo ocupamos la calle el, el 13 mientras en el recinto se esté debatiendo eh, los proyectos. Hay, además también esto que se va a alargar porque el martes, o sea, mañana 5, eh, a las 3 de la tarde, empieza el, la discusión en comisiones para dar dictamen. Ya en distintos medios el eh, Lipovetsky y el oficialismo advirtieron que no es, seguramente mañana no se dictamen sino que se dilate hasta el propio 12, o sea hasta el, sí, el 12 de junio, un día antes sí. se va, va a haber varias reuniones. Entonces digo también hay que, hay que sostener eso y, y, y ver que de qué forma ocupamos la calle y cómo, cómo acompañamos ese proceso, digamos eso.
4: Muchas gracias, Flor Alcaraz, Florencia Alcaraz, periodista, comunicadora, feminista, eh, una de las creadoras de Latfem. Nos vemos en la calle, seguramente, sí. y nos estaremos encontrando. Gracias por esta comunicación, Flor.
9: Bueno, un abrazo grande y nos encontramos hoy en las calles, obviamente, a las 5 de la tarde, ahí en, en Plaza de Mayo, para marchar eh, al Congreso en una marcha bien verde.
4: Así es. Bueno, seguimos, son las 9.59, estamos terminando casi, 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 casi este programa, pero todavía queda más.
3: En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
4: Estamos yéndonos de este... Nos quemaron por brujas de lunes a la mañana, siendo casi las 10 de la mañana, y haciendo el pase con nuestras compañeras en este segundo programa de Furia Traba Noticias. Flor Guimaraes, ¿cómo le va? Muy buenos días.
2: Muy bien, muy bien. Acá estamos. En un día, ¿no? Que tenemos... Altas movidas.
4: Altas movidas, este cuerpito, estos cuerpitos.
2: Divinas. Que
4: Estas salen cuerpos en bajo el
2: agua, nada As... nos detiene. Nada
4: nos detiene, nada ni el frío detiene. ni la lluvia. ¿Cómo fue el primer programa? ¿Qué esperan para este segundo?
2: Eh, estuvo muy bueno, eh, muy emotivo sobre todo, ¿no? Tener a las compañeras que tuve acá inaugurando este programa. Así que contenta, feliz y bueno, eh, para mí todavía siempre es como un primer programa.
4: ¿Para hoy se puede adelantar algo?
2: Y para hoy vamos a estar... Eh, tenemos un lunes verde, ¿no? Seguimos seguimos acá gritando aborto seguro, legal y gratuito. Vamos a estar hablando también con el compañero Medo. Vamos a también estar leyendo algunas cositas que hemos escrito las trabas con respecto al 3 de junio.
4: Excelente, Flor Guimaraes. Quédense en Radio Presente porque... Ya viene Furia Traba Noticias y nosotras las brujas nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el miércoles a las 9 de la mañana. Chau.
3: ¡Fresca y ornamentada, pena los ruidos! La bronca barrida, borrando el bajo suspiro. El rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra concierto. ¡Des! Concentras en la audiencia, platen con fuerza los tímpanos Su lengua ronca segmento, fragmentan frases, sus pensamientos Alma de viento, descontenta, Des concierta el timbre ajeno El ajeno de algunos propio, el agujero resuelto en lo obvio Un robo, un novio, la necesidad de borrarse en otro La carencia refleja hielo, el objeto quieto La vanidad es un reto página y un incompleto
6: encuentro